0: den echte Satz aus der Ouvertüre Suite die Wassermusik von Georg Philipp Telemann. Das Werk, der Doronat dem Titel Hamburger App und Flut bekannt das, wurde Komponist 1723 für Tonat Jourfeier von der Hamburger Admiralität geschrieben. Dort Admiralität war die größte erwischteste Hafenverwaltung von Hamburg und dementsprechend dreht sich das Ouvertüre Suite rund um der Elbe. Der nächste Satz, De wir gerade hören haben, repräsentiert die Bewegung von mir ob der Platz, wo delbe Elbe an Nordsee fließt. Auch von Steck vom Tempo hier relativ sehr heraus, hat sich mir einfach echt ein freundlich Herren und nicht gefährlich abgewollt. Aus dem Grund sind matrose draußen glücklich und zu zusammen ein Fest. Das hat Georg Philipp Telemann mit einem Tanz durchgestalt der sich Wurzeln an der Renaissance wird Kanarie. Das ist Tanz, der bei einem frischen Tanz, weil zu der Choreografie gehört, und den Luch zu springen und am Takt neben dem Boden zu landen. An der Musik kann einen platzen herausheben, wo man gesprungen muss. Die Gehe spielen einen Akzent oder eine Heizan-Note und direkt und noch spielen sie irgendwie Dave-Note zusammen mit am Cello und dem Cembalo. Die er Titel Die lustigen Bootsläuten aus dem Telemann-Singer Wassermusik wird interpretiert vom Ensemble Le Concert des Nations in der Direktion von Jordi Saval. Der Satz, die lustigen Bootsleute, aus dem georg philipp telemannsänger Telemann-Singer-Overtur-Suite, Wassermusik, gaufinterpretiert vom Ensemble Le Concert des Nations, dirigiert hüte Jordi Saval. Für glückliche Matrosen, gimme mal auch ein Riva bei einer Sorte von Bootsbesatzung, Piraten. Als Oper Opa, The Pirates of Pensons, or The Slave of Duty, hüte Arthur Sullivan Geschichte von einem jungen Mann vertont, die bei den Piraten groß gingers. Nur am 21. Geburtstag wollen die Mannschaft aber verlassen. Der Protagonist verläuft sich an die einem General, ein Läuft, die natürlich von beiden Parteien, den Piraten an dem General, nicht akzeptiert wird. Nur einen ganzen Rutsch von Wicklungen kämpfen die zwei Seiten mit innen. Während dem Gefächt leeren sich spätparteien Parteien zu respektieren, und er schlussendlich dürfen der Protagonist an die vom General sich bestudern. Die Overture von der Oper interpretiert von der Royal Ballet Sinfonie in der Liedung von Andrew Penny. Uvertür zu der Oper Pirates of Pensons, gespielt von der Royal ballet Sinfonie, in Unterlegung von Andrew Penny. Kommen wir mal los von engem große Pirateschiff zu etwas ein bisschen mehr Klängen, einer Barca, also einem Boot. Die bekannteste Boote aus Italien, sie wollen Gondeln, die durch den Kanal von Venedig fahren. Inspiriert von den Bootsfahrten an der Barca rollen, der venezianische Lieder die Gondolieri sangen und Komponisten am 19. Jahrhundert eine echte Gattung daraus entwickelt. Bach-Carrollen sind so kurz instrumental Stecker gen, die von der Bewegung hier hin und hier schwanken. So war es doch beim Chopin-Singer bei der in zu malsamen Ufang die ganz deutlich herausgehört. Es Spiel der Loden Claudio Arau. Der Claudio Arau mit Chopin singt Bach-Carol opus 60. Es schlug hier, dass man noch kurz bei dieser Gattung bleiben darf, hier war der Komponist wieseln. Dem Jacques Offenbach singt Oper le Contes d'Offmann, basiert auf den Erzählungen vom E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann, Die Abenteuer der Silvesternacht an Rath Die lastgeschichte Geschichte geht am dritten Akt verschafft, und jede Menge Frauen, die eine immense Seele krank wird die durch die Sangen wird. Das freilieft zu Venedisch und dementsprechend aus den ersten Ehr aus diesem Akt in Bach-Carol. Den Entrakt an Bach-Carol können interpretiert vom Ensemble Les Musiciens du Louvre und an von Marc Minkowski. Jetzt sagen dann Sophie von Otter an Stefanie Dustrak. Sanne-Sophie von Otter und Stéphanie Dustrak, wo gerade Barcarol aus dem Jacques-Offenbach-Singer-Oper die dorfmann interpretiert. Begleht, glaube sie, von den Musicien du Louvre in der Direktion von Marc Minkowski. De Maurice Ravel, als nicht als Komponist, mehr hat sich als Orchestrator bekannt. Zumal sind Orchestrierungen von Modest Mussorgsky im Werk für Piano Bilder einer Ausstellung aus Welt bekannt. Also wird er nicht nur Friemwerke orchestriert, sondern auch Asianer so Ort steck, «Une Bark sur l'Océan». Entfällt an Zeit vom Impressionismus, und dementsprechend wäre dem Komponist sein Ziel, ein Bild von der Musik zu vermitteln. Wie den Titel der Schofferreit geht es hier um Boot, der durch die Walle von mir bewegt geht. Denn André Cluitens dirige er dort de la Société des Concerts du Conservatoire. Une Barque sur l'Océan von Maurice Ravel gauf interpretiert vom Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire. Dirigeiert wird Nandré Gritens. Bleiben wir nur noch kurz am Impressionismus, wie es de Komponist. Sein Petit Suite wird de Claude fir Piano zu feuer hängeschrieben. Den echten Satz mam Titel «En Bateau» gauf interpretiert vun de Bride Alphonse an Alois Konarski. Frieda Alois und Alphons Konarski mit dem Debussy singen Stück «En Bateau aus der Petite Suite für Piano zu feiern. Der russische Komponist Nikolai Rimski korsakow kommt in seiner Familie, bei der Männer quasi alle gute bei Militär waren, zumal bei der russischer Marine. So kommt, dass er für seine schulische und militärische Ausbildung für seinen Papp bei der Seekadettenkorps zu St. Petersburg auch gemeldet. Zwei konnten du Piano lehren, allerdings hat Militär immer vier Rang für seine Musik. So hat nach seiner Ausbildung um Christchiff allmals aufgeschloss er hat dann sein Echtwerk komponiert. Mit Erfahrung, wie er also zu sehen, konnte rimski korsakow am Echten Satz von seiner symphonischen Dichtung Scherer Sade verschaffen. Betitelt das der Satzmarkt »Das Meer und Sintbatschiff«. Es spielt der Lohden OPL in der Liedung von Immanuel Krivin. nächste Satz aus dem Nikolai Rimski korsak kaufsinger sinfonischer dichtung Schere Azade wird vom OPL unter der Liedung von Immanuel Krivin interpretiert. Also an der Zeit ein bisschen zurück bei Georg Friedrich Händel. 1710, als sie in den Kapellmeister unter dem Kurfürst Georg Ludwig von Hannover ging, ein Platz, damit er am Anfang mehr wie zufrieden war. Aber noch ein Ester Rieser wo Mod er mit der Abfeuerung von seinem Opa Rinaldo ein riesen Succes hat, wollte er nicht mehr von der fort wo in Dünn Königin Anna proposiert wird für sie um Hof zu schaffen an ein Pro Jahr 1000 Thaler zu bezahlen, wird der Komponist desidiert zu London zu bleiben. Anstatt ohne sei freiere Patron zu frohen oder noch um nimmer Bescheid zu sehen. Zu singen Pasch aus Königin von England, da war kurz darauf gestorben und ihre Nofolger war der Kurfürst Georg Ludwig von Hannover fir sech neste Rehabiliitéieren huet den Handel eng Sinmfonie komponiert, a wo de neie Kinnig eng Bootsfachart gemach huet huet den Komponist 50 Musiker bezuelt, die mat Team op engem Boot dem hotem Kinni ge bevorsinn Steck gespielt hunn, datt den Handel extra fir déi Gelehhnheet komponiert hat. Dem Kinnig huet Musik so gut gefallen, datt er verlangt huet d'wiek immer ne zu wiederholen. Wo Gewurginnners wo wem d Musik war, huet in dem Handel verziehen, an e er so konnte weiter um kinneleschen haftf schaffen. Extreem aus der Versammlungsmusik kinelou interpretiert vum English Chamber Orchestra en Otterledung vum Raymond Leppard
1: Michael Bublé, Oscar Petersen. Der ist das Leit für New Cotton Club. Das ist heute noch um Feuer, hier im Radio
2: 1.7. Das ist ein Musiker im Gespräch. Avite er beim Remy Frank aus heute Tobias Schaffenberger.
3: Bonjour. Jede seiner Missione musik kam Gesprächs ja heute Tobias Schaffenberger, Jörgahnner zu 1964 zu München geborner deutscher Bariton, gleichzeitig auch Kulturmanager. Effektiv aus den Tobias Schaffenberger, den neue Geschäftsführer vom Mosel Musikfestival. Auch vom nächsten Jahr war Hermann Leven, dem momentanen Intendant, dann definitiv sich zurückzieht, der Tobias Schaffenberger dann noch Intendant vom Moselmusikfestival. Denn Tobias Schaffenberger war auch in ganz kurz stellvertretenden Intendant vom Theater zu Trier. Vier drinnen wird hier viel Oper gesungen, war auch als Konzertsänger ein Liedsänger aktiv. An der Gesang wird hier noch nicht ganz abgehen, wenn er an diesem Gespräch verroten wird. den Tobias Scharfenberger, das bestört mit der amerikanischen Sopranistin Christina Clark. Wir kommen noch mal vielleicht zum nächsten Teil von diesem Gespräch Martin an dem geht es dann mal am Anfang gleich über den Gesang, weil der das
4: schließlich TV über den, den Tobias Scharfenberger an Musikeraffen wird. Mit Gesang hat es angefangen in Trier, wo ich zur Schule gegangen bin und aufgewachsen bin. Ich habe da einen Vorderer gehabt, den Manfred May, der den Trier Konzertchor leitete damals und Musiklehrer bei mir an der Schule war. Und der immer ein Auge auch auf junge Talente hatte, also das Max-Planck-Gymnasium, wo ich dann Abitur gemacht habe 1984, war eigentlich ein naturwissenschaftliches Gymnasium. Aber wenn ich so in die Annalen der Schule zurückschaue, ähm, ist immer wieder erstaunlich, wie viele Musiker aus dieser Schule dann doch hervorgegangen sind, die das nachher professionell betrieben haben ja und manfred mai hat ähm, relativ früh gemerkt dass da eine begabung da ist und hat mir dann den weg geebnet meine erste Gesangslehrer zu finden das war die vera Elieva in Trier und über chor solo unterricht ähm, zuvor hatte ich schon noch Klavierunterricht habe ich dann äh, 1985 aufnahmeprüfung gemacht an der Mus unter anderem an der musikhochschule in karlsruhe und bin dann von karlsruhe mit Bis zum Vordiplom dort studiert, dann Musikhochschule Karlsruhe dann ins Festengagement nach Bielefeld. Das war das Erste. Gibt es da
3: in dem Anfang der Karriere Präferenzen zwischen zwischen der Oper? Man kann jetzt ja ja vielleicht gar nicht mehr so viel auswählen, was man dann macht. Aber Oper ist ja wichtig
4: für den Sänger. Lied ist wichtig, Konzert singen. Also mich hat tatsächlich der Opernbazillus ganz früh angefixt. Das war noch, bevor ich selber gesungen habe. Ich war bin ja in München geboren und als ich dann so... 14 15 war wollte ich unbedingt wissen ich habe nur ein jahr meiner kindheit in münchen verbracht an dass ich mich natürlich nicht mehr erinnere und ähm, da wollte ich unbedingt wissen wo wir da früher gewohnt haben und es gab noch einen lieben freund meines bruders der so ein völliger opernnah ist und der lud mich dann auch nach münchen ein und ich bin 1900 jetzt muss ich überlegen man das war 80 muss das gewesen sein 79 nach münchen dann gefahren und habe da zwei wochen im sommer verbracht und war den, bei den opernfestspielen auch und sah eine fidelio Eine der letzten Vorstellungen, die Karl Böhm noch dirigiert hat und da hat es mich völlig äh, dahin gerafft sozusagen. Und ab da war ich dann jedes Jahr regelmäßig, trug ich mein ganzes gespartes Taschengeld an München. Ähm, von daher war für mich eigentlich erstmal der ganz große Wunsch, dadurch, dass ich auch gerne auf der Bühne spielte, für mich immer der ganz große Wunsch, in die Oper zu gehen. Und im Studium lernte ich dann Justus Zein kennen, den Klavierbegleiter, der später dann auch viel mit Thomas Kvastow gearbeitet hat. Und mit dem habe ich so meine ersten versuche im Bereich Lied gemacht. Wir haben uns damals angemeldet bei der Salzburger Sommerakademie und waren zwei Sommer hintereinander bei Hartmut Höll mit Skoschirei und da muss ich sagen, hat mich dann so wirklich die die Begeisterung für den Liedgesang gepackt und ähm, mittlerweile schlägt eigentlich das Herz, äh, ja immer noch für die Oper, aber doch äh, im Wesentlichen für Lied und Konzert. Das ist so wirklich das, was ich was ich sehr, sehr, sehr sehr gerne auch weiter immer noch mache.
3: Oper ist natürlich etwas, was wo man A, nicht allein entscheidet, was man macht, mhm. oder zum zum Teil überhaupt nicht entscheidet, was man macht, weil der Dirigent sagt einem unter Umständen, wie man singen soll und der Regisseur sagt einem, wie man sich bewegen soll. Und ganz oft sind die Regisseure ja heute im regie dem sogenannten, doch, dass sie manches von den Sängern vielleicht verlangen, was A, nicht gut für den Sänger ist, B, nicht unbedingt gut ist für, für das Stück. Mhm. Wie, wie steht man da als Sänger? zu solchen äh, Versuchen, die Oper äh, ganz anders zu machen, als das, was man kennt?
4: Gute Frage. Ähm, also ich nehme mal für mich in Anspruch, dass ich diesen Sachen immer sehr offen gegenüber bin. Wenn wenn wenn's, wenn, wenn so eine Logik da drin ist ähm, und es schon noch im weitesten Sinne mit dem Werk was zu tun hat, bin ich da also total offen, auch auch, auch Dinge zu beleuchten, auseinanderzunehmen, zu dekonstruieren, schwierig zu Oder schwer habe ich mir immer getan, so in der Rückschau, wenn versucht wird, etwas zu erzählen, was in dem Werk so aus meiner Sicht nicht vorhanden war. Dann wird es auch echt schwierig. Dann habe auch ich oft das Gefühl gehabt, es fühlt sich auch sängerisch oder stimmlich gut körperlich nicht gut oder nicht richtig an. es klingt jetzt etwas diffus, aber es ist tatsächlich so ein, so ein man, ich habe da mal so ein, na, Unbehagen ist vielleicht zu viel gesagt, aber so, so ein körperliches Unwohlsein gehabt, wo ich denke, das ist kein organischer Fluss, in dem sich das Ganze abspielt. Aber ansonsten habe ich eigentlich auch mal Spaß gehabt, so auf der Bühne Dinge auszuprobieren und auch, wenn extreme Sachen verlangt wurden, irgendwie zu klettern, zu liegen, zu machen, im Kopfstand zu singen, habe ich es immer erst mal versucht. Ich finde, finde ich unterstelle immer erst mal erstmal jedem der, ähm der Regie führt und dirigiert, dass das alle da ihre ihr bestes geben und und sich da was dabei gedacht haben und ich finde das ist dann auch wert das auszuprobieren. Gibt es in der Oper Lieblingsrollen? Ja, definitiv eine meiner schönsten Rollen, die ich am liebsten leider nur einmal gesungen habe, war Monteverdi Ofeo, das das war wirklich eine sehr sehr beglückende Erfahrung, die kam nicht so ganz früh in meinem Berufsleben, aber zu einem Zeitpunkt Ja, durch wo ich durch die Rolle eigentlich noch vieles noch mal hinterfragt habe, warum man sich eigentlich gesanglich ausdrückt, weil das weil da so ähm, ursächliche Sachen über Gesang und Ausdruck berührt werden. Das war eine sehr schöne Sache, was ich sehr sehr gern gesungen habe. Auch immer war Figaro Graf, das habe ich mehrfach mehr mehrer Inszenierungen machen dürfen. überhaupt das Mozart Repertoire, was was meiner Stimme auch sehr entgegenkommt. Das waren schon schon die die Rollen, die Die ich sehr gern gesungen habe. Was ich gerne gesungen hätte, was mir nie unterkam, also so Traumrollen oder Wunschrollen, das war wäre sicherlich ein Peleas mal gewesen. Belly Bart finde ich eine wahnsinnig schöne Figur, ähm sehr sehr anspruchsvoll und reizvoll und ja, Wolfram wäre sicherlich auch noch mal so ein Wunsch gewesen.
3: Wenn man in einer Oper mitmacht, ist man ja auch für für eine ganze Zeit dann eigentlich weg, weg von von zu Hause, in, in, in einer Stadt dann leben, Proben, erst Bühnenproben, dann dann musikalische Proben und so weiter.
4: Das ist doch sehr anspruchsvoll
3: dann aber auch, was den Zeitaufwand anbelangt.
4: Ja, das ist in der Tat nicht immer einfach, gerade wenn man, wie ich, auch Familie hat. Das hat sich bei mir zum Glück immer ganz gut gefügt, weil meine Frau eben fest im Ensemble in Essen war und ich dann schon auf oder wir versucht haben, das so zusammenzufügen zu takten, dass wenn sie sehr viel zu tun hat, dass ich dann doch überwiegend meinen Arbeitsschwerpunkt in, in Essen auch hatte oder in der Region hatte, dann in der Zeit irgendwie mehr Konzerte gesungen habe. Ja, aber das ist schon schon immer wieder schwierig. Man kommt irgendwo hin, ähm, ist dann für fünf, sechs Wochen eine eingeschworene Gemeinschaft, mit auch wenn man da nette Kollegen dabei hat ähm, und erarbeitet sich dieses Stück und man ist so eine Familie und dann verstreut es sich wieder so in alle Winde. Ähm, das ist schon so ein ja so ein Leben aus dem So ein Nomadenleben aus dem Koffer, ja, nicht immer ganz einfach.
3: Nicht immer ganz einfach, vielleicht auch dann, wenn man zusätzlich noch eine Frau hat, die ebenfalls Opernsängerin ja.
4: ist und dann äh, man sich dann eben, wie Sie sagten, aufteilen muss. Ja, ja also, ähm, ja, man da ja auch auch tolle Menschen kennenlernt, mit denen man gerne vielleicht mehr zu tun hätte oder oder ähm, den Kontakt gerne halten würde und dann wieder zurückkehrt in, in so das soziale Umfeld, in dem man normalerweise zu Hause ist. ja Sind Sie auch zusammen mit Ihrer Frau aufgetreten? Hin und wieder mal. Leider leider sehr wenig. Also das hätte ich mir gewünscht, dass, dass das öfter passiert. ja
3: Und so zu Hause zusammen zu singen oder
4: so äh, kleine Hauskonzerte? Haben also richtig, das wäre mal eine Anregung, das haben wir noch nicht gemacht noch aus Konzerten. Nee. Wir haben hin und wieder tatsächlich so Kirchenkonzerte zusammengesungen oder auch in Essen ab und zu mal so Benefizgeschichten, die, die wir machen. Aber so richtig viel zusammengesungen haben eigentlich nicht. Nee.
3: Musiker im Gespräch im Radio 100,7. der hier Moment der Gespräch mit Tobias Schaffenberger ein deutscher Bariton, ein Kulturmanager. Und wir wollen hier in Lommelatssänger zwar an dem Johann Sebastian Bachsing im Weihnachtsoratorium An der Arie Großer Herr o Starker König singt er mit Bremer Philharmoniker in der Liedung von John Holloway.
1: What do you think of the world's strength? Great Lord, strong king, love, holy ganze Welt die ganze Welt erhellt ihre pracht und siere in harten krippen schla Erhält, die ganze Welt erhält, ihre Pracht und ihre Schaffe muss in harten Krippen schneiden.
3: war von Johann Sebastian Bach großer Herr starker König aus dem Weihnachtsoratorium Mam Tobias Schaffenberger Bariton am Bremer Philharmoniker dem John Holloway haben wir vor dann nur vier an diesem Gespräch Mam Tobias Schaffenberger und dann kam irgendwann die Entscheidung nach Trier ans Theater zu gehen das war ja dann der erste die der erste Sprung ins organisatorische ins Kulturmanagement wo sie dann zusammen mit dem mittlerweile schon wieder nicht mehr in Trier weilenden Karl
4: Sibelius dann das Theater Trier geleitet haben. Ja, das ist eine Entwicklung gewesen, die hat sich eigentlich, ich war ja, wie ich eingangs sagte, bin dann nach Bielefeld ins Engagement, war danach noch in Köln an der Oper und habe dann auch zwölf Jahre fast frei gearbeitet und ähm, ich fand das immer sehr spannend, wenn man irgendwo anders hinkam und schaute, wie machen die das bei dem Festival oder in dem Haus und warum funktioniert es da toll, obwohl die jetzt keinen etat haben und die, die viel Geld haben, machen es nicht so gut oder umgekehrt. Das waren so Fragen, die haben mich eigentlich immer beschäftigt, so schon in der freien Trier Tätigkeit. Und da erwuchs schon der Wunsch damals, sich da mit mal noch irgendwie, dass ich mich damit noch näher befasse, intensiver. Und das habe ich auch immer so mit mir rumgetragen und irgendwann kam so der Moment, wo ich dachte, wenn ich jetzt nicht irgendwie das mal noch professionell, diese diesen Wunsch da vertiefe, dann werde ich es wahrscheinlich nie machen. Und dann habe ich von 2012 bis 2014 Zürich diesen Executive Master in Arts Administration gemacht an der Universität Zürich, so ein berufsbegleitendes Masterstudium und über Dieses Netzwerk, im Prinzip bin ich dann auch nach Trier geraten ähm, und habe da, ähm, Karl Sibilius sprach mich dann irgendwann an. Ich hatte mich zwei Jahre zuvor, als da schon die Schließungsdebatte mal tobte am Theater Trier, da mit einem längeren Leserbrief in diese Diskussion eingemischt und ähm, über den war Karl Sibilius gestolpert auch. Und dann hatte er mich auch flüchtig in, in Zürich kennengelernt und sprach mich dann an, ob ich Lust hätte, mit in das Team zu kommen und war dann dort aufgeregt. Ähm, Ein knappes Dreivierteljahr verantwortlich fürs für die Leitung des Betriebsbüros und seinen Stellvertretern künstlerischen Fragen. ja
3: Nun ist ja gerade so ein Theater wie das von Trier, das kein riesiges Budget hat, in unser heutigen Musikfeld doch etwas, was sehr gefährdet ist. Kann man auf Dauer so ein Theater überhaupt
4: mit Niveau aufrechterhalten? Ich sage jetzt mal, ja, das kann man. Ja. Ähm die situation in trier ist glaube ich eine sehr spezifische und ähm, wobei man die in manchen punkten was was die gefährdung dieser dieser mehrspartenhäuser angeht sicherlich auch auf andere häuser in deutschland übertragen kann ich glaube tatsächlich dass viele häuser dieser größenordnung ähm, zum teil die die entwicklungen die gesellschaftlichen Entwicklungen und auch gesellschaftlichen Veränderungen der letzten 20, 25 Jahre so ein bisschen verschlafen haben. Und dadurch ähm, sind die Häuser in dem schwierigen Zustand, in dem sie jetzt sind. Ich glaube aber tatsächlich, dass so ein Haus wie Trier eine Chance hat, wenn es sich auf, auf ein Repertoire besitzt, was es gut bewerkstelligen kann, wenn man also nicht jetzt behauptet, man müsse da mit den Großen heulen und und auch äh, Wagner, Strauß und Verdi bedienen zu müssen, sondern wirklich schaut, was passt hier in, in auf die Bühne ähm, und was für ein Ensemble baue ich mir auf. Es gibt ja tolle junge Musiker, mit denen man wirklich schöne Sachen machen kann. Es gibt interessante junge Regisseure und Dirigenten und ähm, wenn man auch schaut, dass man mit der Größe dieses Orchesters mit äh, wirklich spezifisches Repertoire dafür aufbaut und einen eigene Klangsprache da entwickelt, ich glaube, dann haben die schon eine Chance. Man muss sich, glaube ich, sehr tief mittlerweile in die Stadt rein vernetzen, denn das Ohr am, am Puls der Zeit haben, auch wie sehr sich auch Stadtbevölkerung in Trier und Umland verändern. Was schwierig sein wird, denke ich, ist sicherlich so ein Repertoire, Aufrecht zu erhalten und aufzubauen, weil man sieht das ja an vielen Häusern mittlerweile heutzutage, das ist, man macht eine Premiere, man spielt die noch drei, vier, fünf Mal, aber dann so diese klassischen Abo-Reihen, die, die früher eben Gang und Gäbe waren, da hat sich einfach das Nutzerverhalten heute extrem geändert, das haben glaube ich viele Kulturschaffende noch nicht immer so ganz auf dem Schirm, dass äh, wir... Und insbesondere auch junge Menschen, aber auch ältere heute so kulturelle Allesfresser geworden sind. Wir gehen genauso gern in die Oper, wie wir in ein Popkonzert gehen, wie wir aber auch uns ein Bundesligaspiel anschauen. Das sind die Sachen, was Freizeitangestaltungen angeht, sind heute alle sehr gleichberechtigt nebeneinander. Und die Wahlentscheidungen werden immer kurzfristiger getroffen. Das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung, vor denen nicht nur kleine Theater stehen. Ist ja
3: Trier, wenn man das jetzt mal von Luxemburg aus betrachtet, ein musikalisches Umfeld, das Luxemburg gerne für sich dann auch wiederum hat und einbezieht. Mhm. Viele Trierer kommen in die Philharmonie. Spürt man in Trier so diese Konkurrenz von Luxemburg
4: eigentlich? Naja, also ich würde sagen, Luxemburg ist definitiv sehr präsent in Trier. Das, die machen auch ein tolles Marketing, das muss man wirklich sagen. Das ist Programm ist verlockend, also man wird vom Bus abgeholt und äh, kriegt, glaube ich, noch eine Konzerteinführung auf dem Weg dahin und und kann die wirklich die Weltklasse in Luxemburg ein- und ausgehen, sehen und hören. Ähm, von daher ist die Luxemburger Philharmonie in, sicherlich sehr präsent. Auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich, dass Trier so ein Grundversorger-Status äh, sich da absolut äh, schaffen kann wenn man es äh, geschickt aufbaut. Ich glaube, wie gesagt, nicht dran dass es sinnvoll ist, wenn ich äh, äh Sir Simon Rattle mit dem LSO in Luxemburg höre, dass dann die Trierer Philharmoniker auch noch eine Malersinfonie hinterher schieben müssen. Ich glaube, da liegt nicht die Zukunft von so einem Haus und von so einem Orchester. Aber ich glaubt tatsächlich daran, dass man extrem gutes Repertoire aufbauen kann, sich da wirklich ein Alleinstellungsmerkmal schaffen kann im Bereich Klassik, Wiener Klassik, Frühklassik, auch zeitgenössisches äh Kompositionsaufträge vergeben. Ich glaube, dann hat man dann eine gute Möglichkeit, sich zu positionieren. Und ich glaube dann mit mit dieser Kraft oder Größe auch ganz aktiv auch in Luxemburg wärm, genauso wie das Luxemburg auch tut. Ich meine, die Luxemburger kommen gerne nach Trier zum zum Einkaufen und Warum nicht auch mit dieser unglaublichen kulturellen Reichtum, den diese Region ja hat in Luxemburg, wie auch eben in Trier und an der Mosel, nicht auch damit ganz selbstbewusst werben? Sie haben vorhin gesagt, Fußball, ja.
3: vielleicht ein Popkonzert, ja. Oper. Ist das Thema Operette etwas, was Sie irgendwie interessiert? Ich habe den Eindruck, dass gerade die Operette etwas ist, was heute vernachlässigt wird. Und was man vielleicht ja dann auch in Trier machen könnte oder nicht. Aber natürlich Operette muss man auch wiederum auf
4: einem hohen Niveau machen, sonst wird es auch nicht gut. Absolut. Also ähm, ich bin selber ein ganz großer Operetten-Fan, muss ich auch sagen. Ich habe hin und wieder das Vergnügen gehabt, Operette zu machen. finde Für mich war das auch mal schön, diese Herausforderung von Gesang und Dialog und Spiel. Das ist absolute eine Nische, wo sich Trier total ähm, breit machen könnte. Aber wie Sie sagen, man muss es Echt auf hohem Niveau machen. Ich finde, äh, wenn man so schaut, äh, was was die komische Oper Berlin da beispielsweise unter der Entendanz von Barry Kosky, wie die sich da positioniert haben. Das sind ja alles doch auch immer gesanglich anspruchsvolle Sachen. Das muss gut besetzt werden. Das muss, darf regiemäßig, muss das wirklich mit Geist und Witz gemacht werden. Das hat ja oft so eben doch was sehr, sehr, sehr in der Vergangenheit was besetzt plumpes mitunter gehabt und und ähm, weiß ich auch, gibt es in so Häusern auch so Dünkel, dass man sagt, na ja die Operette, das darf irgendwie der erste oder zweite Kapellmeister machen. Also ich fand Operette immer dann wirklich toll und gewinnend, bringend für alle Beteiligten, wenn es wirklich auf hohem Niveau und mit dem hohen Anspruch gemacht worden ist. Also ich hatte das Vergnügen in Essen eben auch mit Stefan Scholtes, ähm, äh, Fledermaus und äh, Lustige Witwe äh, mit dabei sein zu dürfen und habe auch in Israel mal mit, mit Zubin Meta äh, Lustige Witwe gemacht und Wenn da eben wirklich diese Musik so ernst genommen wird, wie sie es wirklich verdient, wie eben auch ein Mozart oder in Monteverdi oder ein Alban Berg oder was aus dem 20. Jahrhundert und das mit, mit Stilgefühl und Geschmack gemacht ist, finde ich Operatik was Großartiges und da sind ja auch oft sehr äh, schöne ähm, ja, politische, satirische Stoffe drin, die man schön für unsere Zeit adaptieren kann.
3: Losmalomo um, am Musikläustern an diesem Gespräch mam Tobias Schaffenberg und zwei Herr hier in Lo an zwei Lieder einerseits Geselle wollen wir uns in Kuttenhüllen aus dem italienischen Liederbuch vom Hugo Wolf mam allen Darling um Piano und danach mit demselbe Pianist Lob des Leidens aus Fünf Lieder Opus 15 von Richard Strauss
1: Wotten die Welt ihm lassen, die, die Macht erkötzen. Am Pochpen an duer und um dir stelen. Gib beiinem armen Möt, sum je so vill. O oh, lieber Pater, Kommen, wenn aus dem Ofen wir das Brot genommen Oh lieber Pater, komm nur später wieder Ein Töchterlein von mir liegt krank da nieder Ist sie krank, so lasst mich zu ihr gehen, dass sie nicht etwas sterbe
5: unversehen.
1: Und ist sie krank, so lasst mich nach ihr schauen, dass sie mir ihre Beichte mag vertrauen. Schließt Tür und Fenster, dass uns keiner ist des armen kindes weichte öre ruscht <Sie> oh, nicht des liebens When they die, they in des heart of the golden light, not richer than in the early days. At the same denst des Auges,
3: Denn Tobias Scharfenberger war der Begleit im Piano vom allen Darling. An Geselle wollen wir uns in kuttenhüllen aus dem italienischen Liederbuch vom Hugo Wolf. An Lob des Leidens aus Fünf Lieder Opus 15 vom Richard Strauss. Aber wir kommen dann nur zum dritten Teil von diesem Interview mit Tobias Scharfenberger. Und dann haben wir mich präzise. Um sein Neid-Aufgabegebiet im um Mosel-Musikfestival. Und dann sind Sie relativ nach kurzer Zeit schon wieder vom Theater Trier weg zum Mosel-Musikfestival. Das hat viele überrascht. Äh, Karl Sibelius war, soweit ich das äh, mitbekommen habe, nicht sehr froh, ein bisschen traurig darüber, äh, Sie zu, wieder zu verlieren. Äh, was hat Sie dazu bewogen, in
4: diese Richtung zu gehen? Ja, mich hat das auch überrascht. Also ich <lacht> muss ganz ehrlich sagen, ich ja dazu, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte Eigentlich ist in der ersten Woche, in der ich in Trier so richtig offiziell im, in meinem Büro im Amt saß, traf ich durch Zufall Hermann leben und er sagte, er wolle mal mit mir sprechen und ich wunderte mich erst, was er von mir will und dann haben wir uns drei, vier Wochen später getroffen und er ließ die Katze aus dem Sack und ich war wirklich auch total überrascht und das war für mich auch kein einfacher Schritt. Ähm, mein, wie die meisten Zuhörer sicherlich wissen, war das ja auch eine schwierige Zeit fürs Trier-Theater. Ähm, auch das da an der Stelle mal angemerkt. Ähm, Im Moment ist es ja so, dass man gerne irgendwie Karl Sibelius wirklich für alles verantwortlich macht, was da schief gelaufen ist. Ich glaube, da macht man sich dann sehr, sehr einfach, wenn man das einem Menschen ähm, alles in die Schuhe schiebt und ähm, für mich war das auch, wie gesagt, kein einfacher Schritt, da wieder rauszugehen. Ich bin nicht jemand, der gerne irgendwie ähm, Sachen unerledigt lässt oder oder ähm, geht, wenn es irgendwie schwierig wird. Auf der anderen Seite war der Schritt hin zum Festival, das Angebot einfach so schön und so verlockend und ich habe eben doch auch gemerkt, als ich mein Studium begann, ähm, da mussten wir am Anfang so so ein... Äh formulieren war auch so ein Motivationsgespräch für, warum wir eigentlich da sind. Und da habe ich damals schon gesagt, ich weiß nicht, wohin mich dieses Studium führt, aber ich möchte eigentlich Theater nicht mehr so machen, wie ich es kenne. Also wenn, dann möchte ich da wirklich was verändern. Und wenn ich, damals 2012 war das, wenn ich an dem Tag ein Ziel formulieren müsste, würde ich sagen, sehe ich mich eher bei einem Musikfestival oder bei der Gründung von einer ganz eigenen Sache. Und von daher war das dann eine sehr glückliche Fügung. Und ich kenne das Mosel-Musikfestival halt als junger Mensch wirklich von seinen Anfängen findet das eine fantastische Kulturmarke die Hermann Leventein entwickelt hat und wo man auch nach 32 Jahren jetzt merkt, da ist immer noch viel Luft nach oben, wo man wo man es weiterentwickeln kann. Also es ist, hat ein unheimlich positives Standing so in der Bevölkerung und in der Politik und von daher habe ich mich auch sehr früh dann das Gespräch mit Karlselius gesucht und habe gesagt dazu, dass das und das Angebot liegt mir liegt bei mir auf dem Tisch und da war er, muss ich sagen, extrem kollegial und und verständnisvoll und hat gesagt, das musst du machen, das ist zwar traurig, dass du gehst, aber aber ich stelle mich da in keinem Fall irgendwie in den Weg. Sie sind natürlich jetzt ihr
3: ihr eigener Herr sozusagen, auch wenn sie von von vielem abhängen, auf der anderen mhm. Seite von der Politik, von Geldgebern und so weiter, ist auch nicht immer nicht immer einfach, wo, wo
4: liegt die größte Herausforderung für sie? Wo liegt die größte Herausforderung? Ja, das Festival weiter entwickeln, zukunftsfähig zu machen, ich glaube international noch bekannter zu machen. Die große herausforderung wird sicherlich sein auf dauer die findet jetzt ähm, den den finanziellen grundstock für dieses festival zu sichern weil um es weiterzuentwickeln werde ich an ein paar punkten mehr geld brauchen um, um ähm, ja um auch einfach mal dinge auszuprobieren und ja ähm, das glaube ich ist ganz wichtig um um sukzessive auch neue Formate neue Farben in das Festival einzuführen da da braucht man ein bisschen Spielgeld das heißt nicht dass ich das Geld irgendwie sinnlos verpulvern will aber so ein, so eine gewisse Menge Risikokapital wäre einfach schön zu sagen hör zu das ist irgendwie so ein Projekt das da, da verspreche ich mir als Festivalmacher irgendwie wirklich was davon das riskieren wir jetzt einfach mal Ähm, da ist bei uns die decke einfach sehr sehr dünn wir haben tolle sponsoren aber auch die andere die die das festival mittragen die andere große herausforderung gerade um es zukunftsfähiger zu machen noch ist der ganze bereich online marketing ähm, das äh, oder marketing überhaupt da müssen wir uns sicherlich noch weiter professionalisieren und da braucht es einfach aller eine feste kraft das können wir mit unseren vier leuten die wir jetzt sind oder können vierein halb ähm, auf dauer so nicht leisten also wenn, wenn man es äh, gesund wachsen lassen will das festival
3: es ist ja auch schon allein vom vom logistischen her immer wieder eine herausforderung an die vielen orte zu gehen wo man eigentlich normalerweise keine konzerte veranstaltet und wo dann alles hingebracht werden muss und, und ich erinnere mich an ein, ein gespräch mit Hermann man leben der dann gesagt hat ja wenn wir damit allem da anreisen was man braucht das ist doch auch auf die dauer vielleicht nicht mehr so zu machen müssen sie nicht auch da versuchen entweder dann mehr leute zu haben, die äh, diesen ganzen Aufbau machen oder das dann auch wirklich noch professioneller oder bestandsfähiger zu machen?
4: Ja, das ist in der Tat eine herausforderung jedes Mal, jeden Sommer für unser Team. Die leisten da auch wirklich absolut Außergewöhnliches ähm, und da muss man als Arbeitgeber natürlich auch mal oder Geschäftsführer mal darauf achten, dass sie äh, da die Überstunden nicht überhand nehmen können. Ähm, Ich bin ehrlich gesagt so hin und her gerissen. Einerseits ähm, ist es natürlich toll, wenn man irgendwie einen Saal hat, den man einfach aufschließt und und macht und tut und das Licht anknipst und alles ist schön. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass diese besonderen Spielstätten, die wir haben, das ist glaube ich der 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 Kern dieses Festivals und der Reiz dieses Festivals und mein mein Ziel ist es auch in Zukunft dann auch eine viel größere Symbiose zu schaffen von von Künstler Programminhalt und spielstätte also dass da ich glaube da sind noch ähm, manche schätze zu heben aber man muss natürlich schon auch aufpassen, dass man sich da nicht verzettelt und verrennt und den den also auch gerade den Mitarbeitern da nicht nicht zu viel zumutet. Schöner wäre es in der Tat, wir hätten für die ein oder andere Veranstaltung wirklich einen guten konzerttauglichen Saal, also daran mangels äh bei uns in der Region wirklich massiv. Aber auch da führen wir im Moment Sondierungsgespräche mit Partnern und Menschen, die die das ähnlich sehen, diese Problematik und wer weiß, vielleicht geschehen in den nächsten Jahren doch noch ein paar Wunder. Ähm, der der Die Konzerthäuser boomen ja alle Orten, warum nicht auch an der Mosel? Also es ist ja definitiv so, dass das äh, zeigt ja jetzt auch die Studie, äh, die kürzlich veröffentlicht worden ist, dass äh, die Konzertbesucherzahlen stetig ansteigen. Und ähm, gerade dieses, äh, ja, dieses, dieses veränderte Besucherverhalten von Publikum, dass man eben nicht mehr 10, 15 Mal eine Oper spielt ähm, oder ein Schauspiel, sondern eben einmal in dieses Konzert geht und dann wieder in dieses, das spiegelt ja im Prinzip auch das, das veränderte Besucherverhalten wieder. Und das lässt sich natürlich mit so einem Festival sehr, sehr schön abbilden, mit ungewöhnlichen Orten. Als musikalischen Ausblick auf dem Musikfestival
3: 2017 lauscht einmal lo Countertenor Valer Sabadus den den 8. September am Barocksaal vom Kloster Machern Zahiranas zu Bernkastel wählen. An der Arie Jura il Noquierque al Mare aus der Oper La Gelosia vom Johann Adolf Hasse. Der war der Sabadus Götbegleit von der Hofkapelle München und der, der Michael Hofstetter. eine Juraki la Gelosia vom Johann Adolf hasse Aber wir kommen dann nur zum letzten aus diesem Gespräch mit meinem Tobias Schawinberger angeht nach immer Muselmus Musikfestival. haben sie
4: irgendwelche großen Ideen was sie anders machen möchten als her mein Leben also was ich grundsätzlich anders machen werde als her mein Leben ist dass ich in der Zukunft viel stärker mit Themensetzungen arbeiten werde es gibt gibt ja, das hat es bislang so nicht gegeben, wir bekommen ja große Landesmittel durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz, die auch immer ein Motto ausgeben, dem will ich mich nicht und werde ich mich auch nicht sklavisch unterorten. Die Idee ist eigentlich eher so parallel zu diesem Motto ein ganz eigenes Thema zu entwickeln fürs Festival und für 18 und 19 stehen die soweit auch schon die Themen und daran in, insbesondere im klassischen Konzertbereich, ja, die Kultursommer. Konzertprogrammierung entlang zu, zu entwickeln. Also da werde ich mich sicherlich deutlich von Hermann unterscheiden. Ein ganz anderer, sehr, sehr wichtiger Punkt ist mir der ganze Bereich Kinder, Jugend, Familien. Wir haben ein tolles Publikum, ein treues Publikum, was ich natürlich unbedingt halten möchte und behalten möchte. Aber es ist in Teilen ein altes Publikum. Also es ist alt im guten Sinne, weil es mitgewachsen ist, aber es altert auch, wie wie alles, wie ich auch und natürlich ist es ganz wichtig da auch einen Fokus zu richten auf nachwachsende, auf die nachkommenden Generation und die schon jetzt als Konzertpublikum zu gewinnen. Von daher wird es also in 2018, so viel kann ich schon verraten, eine eigene Schiene im Festival geben, die auch dauerhaft etabliert ist, nicht nur punktuell mal mit einem Konzert, sondern es gibt eine freie Mitarbeiterin, die den ganzen pädagogischen oder wie das neudeutsch heißt, Education Bereich betreut. Konzertvermittlung, das, das sind so Punkte, die die für mich eine große Rolle spielen werden in der Zukunft. Also da äh, unterscheide ich mich, glaube ich, deutlich vom Hermann. Ansonsten stehe ich immer eher für Evolution statt Revolution. Also ich will wirklich das Festival weiterentwickeln. Es geht mir nicht darum, das neu zu erfinden. Das muss man nicht neu erfinden. Aber ähm, ja, ich möchte es schon inhaltlich noch weiter öffnen. Ich auch gerade durch die die Vermittlungsangebote, die mir vorschweben, Diskussionen mit einbinden, dass die Leute einfach ein komplexeres Bild kriegen, warum Musik zu einem gewissen Zeitpunkt entstanden ist. Dass sich Reflexionsräume bilden, dass man Projektionsflächen kriegt, was auch diese Konzertinhalte mit meinem eigenen Leben zu tun haben. Ich glaube, da da haben wir noch wirklich richtig schönes Entwicklungspotenzial. Und da habe ich, so wie es sich abzeichnet, auch wirklich schöne Partner mit dabei, die genau diesen... Anspruch auch erfüllen können.
3: Nun ist aber dieses Jahr noch ein Festival, das Hermann Leben mhm. zusammengestellt hat. Was äh, gibt es in diesem Sommer und Herbst beim Mosel Musik Festival an, an großen Highlights?
4: Also ja, das ist definitiv Hermann Levens Abschiedssaison. Also da sind entsprechend viele Highlights mit dabei. Das liest sich manchmal so ein bisschen wie das Who. Who. Wir eröffnen am 8. Juli mit äh, 9. Beethoven und Schönberg Überlebender von Warschau ein ausdrücklicher Wunsch, der Schönberg von Franz Grundheber, der da auch ähm, mitwirken wird bei dem Konzert. Dann kommt ähm, schon wenige Tage danach Renaud Capisson mit Katja Boniatischvili. Äh, äh, sie werden zu Gast sein. Wir haben den Altmeister des Klesmer, Joda Feitmann, mit dem Gershwin-Quartett. Äh, dann, worauf wir uns alle wahnsinnig freuen, ist natürlich Grigori Sokolov, der sonst nur in großen Sälen spielt, der bei uns in, im 270-Plätze-Saal-Kloster-Machern hautnah zu erleben sein wird. Wir haben tolle Newcomer wie äh, James Rhodes am 1. Oktober. Ähm, für mich als Sänger, ich freue mich wahnsinnig auf Magdalena Kozina mit Venice Baroque. Äh, das wird sicherlich auch ein... Sehr, sehr schöner Abend und für Freunde des Barocks natürlich auch Valle Sabados mit Il Novo Aspetto. Ja, ach, der schönen Konzert ist eigentlich kein Ende. Wir haben ein paar wunderbare Open Airs wieder in Bernkastel-Kuhs und in Trier mit Spark und äh, Rüdiger Bald auf eine Trumpet-Night-Konzerne. Ähm Wir haben das Ukulele Orchestra of Great Britain, also so ein bisschen Proms-Atmosphäre werden wir haben. Also es ist vor allen Dingen wieder eine große stilistische Vielfalt. Das ist auch was, was ich im Festival so weiterführen werde, auch wenn ich es, wie gesagt, themenbezogen ein bisschen sortieren werde in Zukunft. Aber ich glaube, das ist auch ein großer eine große Kraft dieses Festivals, dass es so eine, so eine Bandbreite abbildet und damit auch viel, eigentlich viel Gesellschaft
3: abbildet. Gibt es in diesem Jahr
4: neue oder andere Spielorte? Ja, wir haben in der Tat dieses Jahr schon ein, paar neue Spielstätten. Wir sind zu Gast in einem ehemaligen Kraftwerk in Traben-Trabach mit einem sehr schönen äh, kleinen Bläserensemble, einem Trio d'Ange. Wir sind in Zell das erste Mal zu Gast in einer Kirche. Die Burg Bischofstein in Hatzenport ist neu im Portfolio. Ja, wir haben so drei, vier neue Spielstätten.
3: Sagen Sie, marketingmäßig einem Luxemburger Publikum, das ja unsere Hörerschaft dann ist, äh,
4: warum es zu diesem... Musikfestival kommen soll? Kommen sie zu uns, weil die Luxemburger Philharmonie im Sommer zu ist und wir viele von den großartigen äh, Musikern, die sie natürlich auch in Luxemburg erleben können im Laufe des, eines Jahres, wobei wir uns da schon immer sehr absprechen, dass wir da keine Doppelungen haben, aber Zumindest was das Weltklasseniveau angeht, ähm, bieten wir spannende Weltstars und auch aufstrebende Musiker, die alle mal einen Besuch an der Mosel wert sind, ähm, an der, der Mittelmosel wert sind ähm, und das Luxemburger Land zu verlassen. Also ähm, ja, ich glaube tatsächlich, wir sind eine wunderbare Ergänzung zu dem wirklich tollen Programm der Luxemburger Philharmonie das muss man ja neidlos anerkennen oder bewundert anerkennen aber wir bieten da einfach eine wahnsinnig schöne ergänzung in den sommermonaten und es ist tatsächlich aus meiner auch aus meiner erfahrung als musiker eben was anderes ein klavierabend in einem 1500 Plätze-Saal zu erleben als in einem Kammermusiksaal und und Musik wirklich so hautnah zu erleben. Da haben wir wirklich ein so fantastisches Alleinstellungsmerkmal, eben auch A, A Cappella-Musik in, in einer schönen Kirche zu hören und wirklich in den Räumen zu erleben, für die die Musik ursprünglich mal geschrieben worden ist. Also auch wenn man eben, weil er, das, weil er Sabadus nimmt, der mit seinem äh, Caldara-Programm zu Gast sein wird in in Klostermachern, diese Musik ist wahrscheinlich für einen Raum geschrieben worden, der genauso groß war wie wie Kloster Machern und das ist die Einzigartigkeit dieses Festivals, was wir da bieten können und ähm, ich glaube das ist alle mal ein Besuch wert.
3: Anet <lacht> war ähm, da Gespräch mit Tobias Schaffenberger Sänger Bariton eine neue verantwortliche vom Mosel an ob desse Festival 2017 selber mal musikalisch agorn an dem's ma engobnahm vom Renno Capuçon lauschten den den 11. Juli übersem Erdauer am Barocksaal vom Kloch Machern zu Bernd Kastl-Wählen spielt, zusammen mit Katja Bungiatchi-Schwili um Piano, am wir der Renault Capuçon-Low an einem Orchestersteg an, und einen größeren Extra aus dem Johannes Brahmsing-Gaia-Concerto, er wird der, der Wiener Philharmonikern und dem Daniel Harding. Und das ist noch das Leichtsteg um Programm von dieser Emission, Musikraumgespräch von Haut Ich soll nicht losgehen, aber ich danke für
2: Das wird dann eine vierte Diffusion von unserer Sendung Musiker am der Mission demissiongauf von Remy Frank präsentiert. Die lausche vom Radio Nordkommasiven heute
1: geht
5: es zu
1: Diana Kroll, Paul Anker, Michael Bublé, Oskar Petersen. Der richtige der Schleut kanadische New Cotton Club, Dessa sondeschno mitesh umfeia. Hai im Radio-Hannot Koman
2: 7. Lugendlea, verdäischt nach. Dwerda-Prävisionen an Nouvelle, Matthias. Dwerda-Prävisionen mottgedeilt fuu Meteorux. So bleift grob noch echter naes. Temperaturen laien die nächsten ×sdane äh, modemoyen tischt ning an 12-13 Grad. Moe aladings sollet dann ees mietrische gyn. Sollne Tränen, me können ma tscheinen Abklärungen wärende no mietrisch rechnen. Temperaturen dann noch ne ees büsse mietrisch rechabel. 20 an 22 Grad giegemeint. Na no, kommas ivene, das feirau. Nöweil, na mit dem am Karol Schimmer.
6: Enough is enough. Mit denen wird die britische Premierministerin Theresa May an ihrer Intervention der Kampf gegen den Terror an ihrer Feierpunkten-Aktionsplan heute angekündigt. Gestruend war für Großbritannien für dritte Keier, aber kurzer Zeit getroffen. Sie verletzten am Leben kommen, er hat sich Gofem zum Teil schwer geblasert hat ihnen noch vier Franzosen Gehnt 11 Uhr gestorben dieser Zeit, das wird erst auf der London Bridge ein an passante grant Den Autos durften nur Richtung Borough Markets gerannt. Da sind die drei Attentäter rausgeklommen An der Welle, das Leitmann ja dann tot gemacht. Sie hätten dabei Gillian auch gehört, die von Sprengstoff-Gillian ausgesehen hun Finalement aber werden es schluss Am Zusammenhang Mattenattacke von gestorben gaufen zwölf Personenhaut festgehalten, die Wohnungen von den drei präsumierten Attentäter gaufen perquisitioniert. Es geht nur durch, sodass so die Premierminister Theresa May Of wann die rezenten Attentäter nicht mit ihnen verbunden wären, zu weiren doteren dieselbeste islamistische Ideologie, die der tischt Verbredung vom Hez an Kampf gegen uns Werte von der Demokratie an de Menschenrechten, so Syriza May. Für gegen diese Kämpfe geht es aber nicht durch, eine militärische Aktion zu haben. Weiter der Welt, Syriza May der Propagation von der Ideologie über Interneten in ansetzen, an dems es mit den Provideren zusammen geschafft die lo, er hat. Die Leute müssten aber auch feiern, wie sie das gewinnt sind. Über dem hätten die zwei Großparteien aus Respekt des Ideen, die Wahlkampagne zu nabreichen. Aber ihrem Weitergehen und Donnerstag während der Wahl ein Weifelgesinn, also nach Premierminister Theresa May. Reioune no Stadt Welt wo en an engem Telegramm hueet de Grand du Canrie ankr Granddchesesse Maria Theresa dem britesche Folleg kiet Bayili am Nu vom Land ausgedrikt. De Londoner beger micht der Sadiikanne huet vun enger gezieelter afäuser ataago an schëlech Londoner geschwoert, Den amerikanische Präsident Donald Trump huet et Grobritanagne versechert, datt du er sauun ihrerersäit géif verstoen, wann eng demont'wie géfen sie och gern helfen, An einem weiteren Tweet hat Trump aber die Attacke genutzt, für die Notwendigkeit von seinem Aris-Verbotsdekret hinzuweisen. Den November, das übrigens zum Manchester-Großen-Benefiskonzert mit der US-Sängerin Ariana Grande, während der hier im Konzertattack weiter Musikskollegisch den Europa-Bühn für damals in zwischengehenden Terror können zu setzen. 1500 Personen sind da gestrofen zu Turin beim Public Reviewing von der Final von der Champions League blasse hat die Zuschauer waren ob der zentraler Platz San Carlo zu summen wie ein Panike ausgebrochen aus Polizei dort irgend so Knupperd explodiert das vorob sind Leit fortgeläbt sind am Gedreck sie Leit gefallen da im geraptin die meisch liest blasse ja den Zingleits never schweier oder Lebensgefälle blasse ging De volgende week-end vielen Fransouzen in het parlement. De spannende nomen, schliesselijk als actueel niet gewoond, op de weg van Président Emmanuel Macron. Een majoriteit werd te zoomen krijgen. De Fransouzen die aan de Binnenlux leren leven, zijn maar er schon inviteren aan het valbureau te gaan aan dat hout. Het zijn 123.000 Fransouzen die aan Binnenlux op de Binnenlux te staan. De grieste groep leeft op de Binnenlux mit 82'000 Leuten. Zu Lützeburg sind es 23'000, anderen Hollanden nach 17'500, siehundeschwarte sind 18 Sie Kandidaten. Der Sportner am Tour de Luxembourg sieht die letzte Etappe zwischen Mirjam Lützeburg, Liederem Generalerstatter gestanden Greg Van avarmit zu Roland Garrosast Caroline Wotsinacki an der Feierltsfinalen, D'Spanier Rafael Nadal ass an der Finale vun de Feierlsfinalen Roberto Bautista. An de Franzouskaël Monfils keen an dem Dëttelsfinal, nodemst den Richard Gasquet wens enger Blasureum bin forfait déclaré hat.
2: D'nächst Nouvellegin an der Halbtontanne vun der Vauer, déi ganz Aktualitéit op 6 am Ovespanorama Feierminuten op Feiersënnen tragedéit weider am Newcastle Club, Die Mission, Mal, Manuel Ribeiro.